0: Привет, 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 привет. Да.
1: У меня какая-то проблема была с запуском прямого эфира.
0: Да, вот. он что-то не прогружался, не, не заходилось. Но там же у тебя тоже будет показывать?
1: Ну, я думаю, да, да, мои люди должны там это увидеть.
0: А ты оставила тут... сториз, что ты, если что, переходи те туда?
1: А, нет, я написала, М? что какие-то проблемы, но, думаю, должны, должны все увидеть.
0: Ага, ну хорошо, хорошо. Ну что, я, я единственное не успел в магазин сходить за винишком. Но...
1: Надо, я тут чай пью.
0: Ну ладно, чай я за доводом буду пока пить.
1: Мне тут уже несколько человек сказал, что это очень дурной это пить вино в прямом эфире, поэтому будем пить чай.
0: Это, это, это их проблема. <свист> Для нас это нормально.
1: Я Ну, много раздражаю людей, тренируюсь не дома, пью вино в прямом эфире, надо надо поосторожно.
0: Тебя так анафеме придадут, отлучат от церкви и и вообще.
1: Я тут, знаешь,
0: смотрел видос, э, этот снимает Эрик Лагерстром, американский триатлет, и они там тусуются по Америке, катаются, значит, и он выложил, э, как они били там э, в страве отрезок у него вот эта Пола Финдлей девушка, и mm-hmm. они сейчас с этими тусуются. Хидер Джексон, ты знаешь, топовая, ну, который полный делает, бывшая хоккеистка, mm-hmm. такая в татухах, и у нее такой и муж тоже. Она говорит, ну вот мы сегодня встали, там ехали на рекорд, значит, ком вот этот Маунт Лемон где-нибудь там, в Аризоне. Ну, говорит, э, это, конечно, не соревнование, но, говорит, вчера пришлось вино не пить. Я такой думаю, ну, значит, все правильно. Поэтому как тренируешься, так и восстанавливаешься. В общем, у нас похоже. Но мы не пропагандируем ничего. Каждый должен понимать меру своей испорченности, я так
1: считаю. Вот. Ну, ну, давай по, по теме тогда, вернемся к теме, мы же хотели обсудить э, бег и триатлон, вот, я да. думаю, что, может, для начала будет э, классно, если мы э, представимся, вот, ты и я, потому что кто знает тебя, кто знает меня, не все знают нас обоих, вот, ну, в смысле, скажем, кто мы и чем мы делали в беге и в триатлоне, как давай. Вот, до этого докатились.
0: Смотри, мы как, мы будем друг друга представлять, как в новостях делают или сами?
1: А я не знаю, как лучше. Я просто как раз думала, что вот все вопросы, что каждый отвечает. Ну как, и один, и другой отвечает. Это было интересно. Вот.
0: давай. Ну давай ну, представимся. Давай, давай ты, давай ты Наверное,
1: каждый себя так будет проще.
0: Да. Давай. Ты,
1: ты, ты, ты... что ты, ты там вверху, поэтому ты начинаешь.
0: Так. Ну, меня зовут Василий Пермитин. Привет, мои подписчики. Я... Так, э, ну сейчас профессионально занимаюсь триатлоном и тренирую людей э, мастер спорта по легкой атлетике и триатлону, вот и собственно, почему я оказался здесь в прямом эфире э, по этой теме, потому что я перешел из легкой атлетики в триатлон и вот мы сегодня хотим это обсудить, поэтому тренируюсь, выступаю, тренирую и только что с гонки. Вот. Но расскажу по ходу эфира, что было интересного. Вот, у меня так.
1: Вот, а я тоже как бы с легкой атлетики, но я скорее, я, я считаю больше 3 все-таки, потому что в легкой атлетике я была недолго. Что-то там а, такого значимого, как Вася.
2: Так, так,
1: так, так. Так, что-то там выяснишь. И. Да, бег в триатлоне у меня сильный. Господи, я все спрашиваю, как тренировал в Кривом Эфире. Все для этого сюда зашли, чтобы это узнать. А, вот. Короче, бег у меня был всегда сильный как бы стороной в триатлоне, но никаких таких а, особо высоких результатов в беге я никогда не показывала, потому что не пробовала. Ну, в смысле, мне было не очень интересно пробовать что-то в беге и со временем все мне говорили а сколько же ты бежишь чисто и я говорю, да нисколько не бегу и так далее и это любопытство накапливалось накапливалось, что же я могу ну и вот в этом году подготовилась к марафону как-то более-менее по-человечески и пробежала его, получается ну по мастеру спорта 2.42 женскому вот. ну и вообще то, получается, и,
0: получается тоже двойного мастера оформила только наоборот ну?
1: Ну да, да, и вот и короче, вообще что меня в этом году проперло, на участие во всяких политических
0: соревнованиях,
1: поэтому много где участвовал, что-то в призах там была. Ну, вот как бы дистанции от десятки, я бегаю там между, ну, вот, марафон по мастеру, все остальное там между кандидатом и мастером, где-то так. Все, что меньше десятки, там под вопросом, там между первым и кандидатом, вот в общем. Вот, такой, вот такие вот у меня в триатлоне достижения немножко поинтереснее, чем это. Так Мне кажется,
0: знаешь, у нас сегодня прикольно. Четыре звания мастера спорта на двух человек.
1: Ну да. Но у меня-то нет ни одного звания мастера спорта. Его нигде не присвоили. Ну, это
0: формально. Наличие корочки. Да, да, кроме скидки в магазине ProSwim ничего не дает, поэтому ничего страшного. Так что нормально. Ну, вот раньше, говорят, за мастера спорта в Советском Союзе давали квартиру.
1: О, ну я бы вот но... тогда поднапряглась. Нет, так я хотела, что я бы выполнила мастер на этой России, я, но ее взяли и обменили. Квартиру бы не хочется, поэтому.
0: Сэкономили. На ипотеке. Ну, в общем, да. Ну что, смотри, по какому значит мы будем э, структуре проводить сегодняшний эфир?
1: Ну, как? я так немножко себя составила вопросы. Не знаю, насколько они хорошие. Может, народ тоже покидать вопросы такие интересные по этой тематике. Вот. Я хотела сперва разобрать, что же, ну, мы занимались тем и другим, да, имеем себе представление, что же, вот если не говорить там про методологию подготовки, про еще что-то там, а вот просто вообще, что в целом разного в веге и в криатлоне, да, как видах спорта, чем они разные и что привлекает в одном и, может быть, отталкивает, и что привлекает в другом и отталкивает, ну, каждый из нас может на это ответить, вот. <связывая>
2: Ну
0: что, поехали? Да. Давай, первый вопрос, значит, про что привлекает и что отталкивает. И там и Ну толк.
1: да, и вообще, вообще чем бег отличается от <как>, как вид спорта не в плане, говорю, да, не в плане подготовки, не в плане чего-то угу. а вообще по своему духу, по, своему, да. по своим каким-то особенностям. Угу. Вот.
0: А, ну смотри, я бы выделил, наверное, следующие вещи для себя поскольку я перешел из бега в триатлон, то я могу критично посмотреть на бег и вот критично сравнить эти два вида спорта. как мне кажется сейчас, бегуны, поскольку это монодисциплина, они очень ограничены и узконаправленные. Они лимитированы, лимитированы и в плане физическом, потому что они могут бегать ограниченное количество да, километров, чего там не скажешь, например, про плавание или провел. Ну, где вид объемы в этих видах спорта традиционно в среднем там, у любого уровня спортсмена выше, чем в сравнении с бегом. А вот при переходе с бега в триатлон триатлон мне помог как-то пошире, пообъективнее вообще на все посмотреть и на подготовку в том числе триатлон, несмотря на то, что э, достаточно имеет высо- высокий уровень входа, то есть это дорогостоящая экипировка, но это э, наверное стоит сказать, что это там, грубо говоря вот на входе надо потратиться да, в остальном дальше все проще не сильно дороже там, ну, конечно, дороже бега, но, опять же, каждому по возможностям, каждому по потребностям. И триатлон, конечно, мне кажется, более, ну, я считаю вот искренне, да, что он более более широкий, он включает в себя бег, и более того, я искренне считаю, что триатлеты — это те люди, не которые плохо делают три вида спорта, а наоборот, которые делают хорошо три вида спорта и могут конкурировать в каждой отдельной дисциплине э, при желании, что в принципе сейчас, наверное, демонстрирует э, там, карантин, да, когда все перешли в звифт и люди смотрят на ваты у триатлетов и так, э, типа, да, нормально, диву даются. Либо там в беге традиционно триатлетов очень много, которые выступали, там, да, бежали, показывали хорошие результаты. Вот. Поэтому я считаю, что триатлон – это шире, это больше. Он включает в себя и бег в том числе, но совершенно учит другому взгляду и делает человека как бы сильней продвинутей, более творчески мыслящим, и вот триатлеты, как бы бегуны после того, как я перешел в триатлон, конечно, мне видится очень ограниченными, типа, когда там ребята говорят, что держат объем большой, 160 километров в неделю, (coughs) а ты такой, типа, знаешь норвежцев, которые бегают 160 в неделю, И еще сверху 26 часов вел в неделю. И ты думаешь, ребята, э, что вы знаете про объем? Какой объем? Вы о чем? Вот, поэтому, мне кажется, триатлон, это вот как раз, я нашел свой вид спорта, перейдя, да, с бега. И ни в коем случае бег не оставил. И более того, я считаю, что триатлон мне помог, помогает и будет помогать улучшать результаты и в беге, благодаря такой подготовке разносторонней. Поэтому я так вижу одни сравнительно плюсы в сторону э, триатлона. И безумно люблю этот вид спорта. И при всей его сложности, да, это сложно, а все-таки он дает очень много бенефитов, это реально лучший вид спорта, который может быть. Поэтому вот я как-то так думаю.
1: Mm-hmm. Ну, теперь я могу сказать, что я люблю в беге, а что в триатлоне. Когда я занималась, да, в принципе, мне вообще, я как бы себя, хоть и называю, там, профессиональным типа спортсменом в триатлоне, но на самом деле, если меня сравнить вот как бы с реальными профессионалами, мне очень часто... Uh, не хватало, как это сказать, ну, я не считаю, что мне не хватало, но люди так, вот, профессионалы, с которыми я общалась, говорили, что я uh-huh. такой любитель по мировоззрению, что мне не хватает профессионализма, что профессионал это спорт, для кого это просто тупо работа, как бы, это просто вот цели, результаты, это все, а я как бы слишком вот, я такой человек процесса, мне все нравится, я кайфую, я там еще что-то, мне все время хочется, чтобы вот все, вот это, вся все мои тренировки, все мои соревнования, они были как праздник, просто праздник жизни. Да? А, вот. а, и, короче, как это сказать? А, и в беге, для меня бег очень эскетичный вид спорта. Для меня бегуны такие почти монахи. Почти такие, вот надо побегать, надо результат. Секундочку скинули, еще секундочку, еще 10 секундочек скинули, все на это. Поел простой еды, поспал, пошел, побегал, опять поел, поспал, пошел, побегал. Нафигайте понты, вы три атлеты там все понтовые. Вот у меня есть там две пары Тайс, три пары кроссовок. Все, мне больше ничего не надо. Бегать, бегать, объемчик, там, интервальчики, вот это все. И мне не хватало в беге какого-то праздника, мне не хватало какой-то яркости. Вот, и какой-то вот этой вот... Как я помню, я бежала пробег Пушкин в санкт и... Так, тогда была окипировка вся, которая сейчас может ее купить любой человек при наличии денег, да, тогда, во-первых, как бы я студентка была, мне денег не было, во-вторых, она просто была недоступна, то есть у нас бег uh-huh. не был достаточно популярен, но и вот эти все там тайсы, маечки беговые, они покупались через каких-то перекупов, да, а просто да. Главной, ничего для бега было купить невозможно. Это все было эксклюзивно очень. И найти себе крутую беговую экипировку, как у каких-то бегунов мирового уровня, было невозможно, ни за какие деньги.
2: И вот я там что-то
1: нашла, у меня были белые перчатки, типа как у Пола Рэкли. Я их там где-то нашла, и я такая вся оделась, у меня такие шортики, эти белые перчатки, очки солнечные. солнечные. Такая стою, мне говорят, господи, боже мой, что ты так вырядилась? Ты что, ты хотя бы мастер спорта? Или что, ты что так вырядился? Вон, смотри, ну не буду называть нашего питерского бегуна фамилию всем известно. Вот Голова. он бегает, блин, в своем старом свитере, короче. Он и мастера в нем выполнил, и международников в нем выполнил, и дальше в нем вот бегает, понимаешь? Он же до дыр у него бегает. Вот, понимаешь, спортсмен. А ты вообще кто? Клоун какой-то. Вот это вот все, короче. Я такая думаю, блин, почему все так серо и уныло в этом беге? А когда я пришла в триатлон, там все такие... Ой, надо костюмчик по цвету, носочков. Ой, надо вот это, вот э, сидушка на велосипеде под цвет обмоточки. И вот это все, меня это так радовало. Я думаю, господи, люди умеют получать от жизни какое-то удовольствие, и а не просто упарываться по поводу этого результата. Вот, мне все было очень приятно, что сборы, сборчик надо вот в хорошем месте, чтобы тут море, тут горы, кофейку сесть, выпить. Вот это все, все как праздник, соревнования в красивом месте. Тут тебе вот, ну вот просто у меня душа радовалась. Я думаю, не ваш сраный бег, блин, у тебя дешевые макароны в Кисловодске на этой, как называется, пригоревшей плите какой-то. Думаю, вот да. как хорошо. Но на самом деле, потом, через mm-hmm. какое-то время, когда долго находишься в триатлоне, и когда туда приходит все больше и больше любителей, и уже очень много людей становится, которым как будто бы вообще не важен ни результат, ничего, главное, чтобы костюмчик сидел, ты им что-то говоришь, и они говорят, Маша, да это твои какие-то эти темы вот мне тут вот это, вот велосипед, вот диск купить себе дорогой, а почему классно выглядит, это тоже тоже начинает бесить. Уж господи, сколько фонтов. Да. Вот хочется уже чего то такого, хочется сказать, ну ты хотя бы ехать на этом велосипеде можешь, а за сколько ты там марафон бежишь или еще что-то. И как бы я да. чувствую, что во мне возрождается аскетичный бегун, который хочет сказать, слушайте, ребята, у вас очень много мишуры, давайте по делу как бы. Вот. Поэтому я, наверное, балансирую между бегом и триатлоном, потому что в каждом немножечко чего-то этого не хватает. В беге мне не хватает праздника какого-то, а в триатлоне иногда не хватает вот этой, по сути, ну, вот, вот покажи результат, да, и поговорим, как бы, они а вот это вот все там только вот шлем. Слушай, тоже, так,
0: так, тогда для тебя дуатлон.
1: Не такой популярный,
0: да, не такой яркий, но и не такой тусклый. Слушай, ну, на самом деле, прикольно, у нас так позиции обозначились, как бы, В каком-то смысле полярно, да? Действительно, в беге такое есть, но, наверное, и бег сейчас меняется, потому что то, что ты говоришь, мне это вот прям знакомо до боли, да? Я вот прям увидел набережные Челны всех наших бегунов, которые там и по 2.10, и по 2.12, и 2.13, и что вот надо там в усратых трусах майках засаленных бегать и так далее, и в дырявых кроссовках. Это, наверное, старое. Это отголоски поколения больше. Но, наверное, Но до сих пор... Ну, я бы так конечно, не сказала. Ну, если вот поколение...
2: Пообщаться...
0: Ну, да, потому что, смотри, мне кажется, это определяется еще той аудиторией, которая присутствует в спорте. Вот, потому что бег — это действительно такая фриковая тема, и очень много было там, да, пробегов, и до сих пор есть кроссов, где там, типа, коровые бегуны встают и валят там какую-нибудь там десятку, последний прибегает 3-4 минуты, и типа, ну, это ни о чем считается. В триатлоне ты такого там практически не встретишь, а это не профессиональный старт. В триатлоне больше люди приходят за эмоциями, за деньгами, там больше любителей. Конечно, им нужна индустрия, работает на них.
1: Вот, и я поэтому... про как раз хотела сказать, почему так.
0: Да. Почему в ну Обычные. да, поэтому профики, профики индустрии определяют, какие там профессионалы. То есть Люси Чарльз нарядная не от того, что ей там, ну, может быть, ей нравится, но ей, в принципе, Да кошек, не, она да, такая сама
1: по себе, поэтому она в не оказалась. Ей будет скучно, ну, окей, просто упоролась по результату, без соцсетей, без всего, без этих ее носочков с русалочками. Она просто, ну как это, ей будет
0: грустно. Ну окей. Пример хороший, знаешь, Алистер, Алистер и Джонни Браунли. Вот Алистер, я просто, я, мне довелось несколько раз с ним вживую видеться, да, я там, ну, достаточно, в принципе, до того, как я перешел в триатлон, я читал книжку, мне очень понравились братья Браунли, и они как раз про это. То есть мы их знаем только потому, что они двукратные там, олимпийские чемпионы. Но если бы они не были двукратными олимпийскими чемпионами, в их жизни ровно бы ничего не поменялось. Им, в принципе, похер на все это. Просто Алистер, он очень такой, типа, реклама, соцсети, у него даже Инстаграм подписан «serious lack of creativity demonstrated here», то есть, типа, отсутствие креативности, ну, как это... На русский-то перевести правильно. Ну, типа, здесь вы увидите отсутствие всякого креатива в моем инстаграме. И он такой, он, типа, ему ему это все до жопы. Ему нравится просто выйти покататься, побегать, быть на улице там. Вот, Вот они про это. Вот они такие триатлеты, вот которым нравится. Например, если мы там... Это тоже от людей зависит. Но в целом индустрия, я согласен, она вот такая, то есть...
1: Ну, конечно, день от людей, потому что ты говоришь, Люся Чарльз, она такая человек-праздник, а какая-нибудь Даниэла Риф, если бы ей не обязали вести этот Инстаграм, никогда бы она его и не вела. Ей вот это упороться на станке, потом облиться, пойти поспать. Как бы видно, что она вот этот Инстаграм ведет, да, просто потому что так надо. Ее ну, там фотограф фоткает, она там два слова напишет. И никакого удрайва даже... такого от не исходит.
0: Скорее всего, даже не она ведет его. Ну а да, и у нее ну, даже станок... два
1: слова написать, что она пишет, там, я думаю, может, и она ведет, потому что это не несложно. Ну, может, может да. и не она. Ну, ну и,
0: и станок у нее, кстати, такой древний, прям под заднее колесо, она вот на нем до сих пор наваливает. Но это вот тема Бретта Сатана, когда такой. Я согласен с тобой, что я тоже это замечаю, и порой, мне кажется, вот у меня мои ученики, когда начинают... там, подискутировать, да, любят, там, ну, одно дело выбрать вел, там, реально, да, из соображений, там, первый велосипед, чтобы было практично, там, нормально, это окей. Но когда, блин, у меня, типа, колеса, там, там, 60, 60 дюймов, я вот думаю взять, там, 50 для гор и 65 для равнины. Я говорю, нахера тебе, да на железных можно есть. Ну, как бы, вот, вот это я согласен, как бы. Вот у меня тут тоже вот этот легкоатлет ну, а я поскольку... который...
1: Девушка, я да, общаюсь да. с девушками триотлетками там вообще, как бы, еще бывает что. Не то, что там колеса купить, а просто вот, типа, вот, вот тут селфи, не селфи, вот костюмчик как сидит. Вот это хочешь сказать? ну Неужели вам совсем ничего не надо? Ну, неужели вот, вот ты вот... Ой, призы в возрастной группе попасть. Я говорю, так вот ты с одним результатом каждый год туда попадаешь, и результат не растет. Неужели? Ну просто из-за низкой конкуренции попадаешь, как бы. Неужели тебе не интересно над собой качественно вырасти? Да, не, не, нифига это. Вот праздник главный. Вот это э, платье выйти на пьедестал, шампусиком там фотку сделать. Ну как бы вот и все, собственно говоря, что надо. И это иногда тоже подбешивает, потому что в беге все-таки люди более как это амбициозные. Вот. Но. Но, да. Но... Почему так? на самом деле. Сейчас я что-то... Второе, второе отличие такое, mm-hmm. смотри. В беге есть четкий, четкий, очень понятный результат. Ну, к примеру, Где да, тайм? марафон может проходить да. на разных трассах, согласна. Может тебе ветер дуть, может не дуть, может участников быть больше, меньше, собраться, пачки не собраться. Все это может, но все равно в марафоне достаточно четкий результат. Ты не можешь, к примеру, бежать 2,50, да, а потом просто из-за того, что там, из-за каких-то незначительных условий пробежать 2,40, да. Ну, это два разных уровня: 2,50 и 2,40. А, только если ты 2,50 по горам каким-то бежал, да. совсем, там, вот таким. Вот. И поэтому тебе очень четко понятно, какой твой уровень по времени, и поэтому. Ты, к примеру, бегаешь, бегаешь на манеже 10 раз по 10. И бежишь, их там, не знаю, условно по 3.30, а хочешь бежать по 3.20, и тебе понятно, что ты вот вчера бежал по 3.30, а через неделю ты бежишь по 3.27, и ты думаешь, о, неплохо, 3 секундочки, и как бы ты вот это постоянно видишь, это четкий, как бы свой рост, да? очень, очень легко его можно оценить. Кроссовки новый отдел побежал на 2 секунды быстрее да. на километр, ты не себе, кроссовки бегут. А в трехлоне все это оценить очень сложно. Трасса такая, трасса сякая, плавание влияет на вело, вело влияет на бег, фиг знает почему. Ну, к примеру, один триатлон там я сделала, ну, к примеру, там, за 9.30, а другой за 9.45. И не факт, что тот, который за 9.45 хуже, чем тот, который за 9.30, потому что очень много факторов, да? И то есть как бы так жестко оценить свой да. результат практически невозможно. Едешь ты на велосипеде какую-нибудь прикидку, тоже и ветер, и то, да, есть ваты, но ваты тоже. Короче, все сложно. Не можете так прям вот с точностью до миллиметра а сказать, да. вот сегодня я настолько-то лучше, чем вчера. Не можешь. Поэтому ты на этом не так сильно зацикливаешься. Ты зацикливаешься на каких-то других там параметрах самооценки. И у тебя не происходит вот этого, этой паранойи на результате, как происходит в Вот. Потому что помню, когда я занималась... Но на самом деле отечкой,
0: я когда перешел... Ага.
1: Uh-huh. Ну, короче, ну я вот когда выступала... Ну давай, договорись, да? А, да, и короче, я помню такую тему, что а... Я вот думала, как мне скинуть, мне надо было скинуть там для норматива 3 секунды с трешки. Я думаю, капец, почему 3 секунды на трешке, это же совсем немного, почему не получается их скинуть, ну почему? Ну что-то же можно сделать, что просто 3 секунд не будет, это не очень много. И вот я тогда поймала на мысли, что если мне скажут, я приду на тренировку, мне тренер скажет, что если ты будешь прыгать на одной ноге всю тренировку, то трешка у тебя будет лучше на 3 минуты. Я бы это не раз... Ой, на 3 минуты, на 3 секунды. Я бы это не раздумывая делала бы. Просто потому, что главное в моей жизни это 3 секунды на трешке. Я не задумывалась о том, нравятся мне такие тренировки. Не нравится. Да похрен, нравится они или нет. три секунды мне нужны. А в триатлоне другое. Вот, начинается вот это. Вот это я делать хочу, это я делать не хочу. И у меня нет такого загона по поводу результата. Вот И как только я начинаю бегать, это марафон, все такое, я опять ловлю себя на мысли, мне все равно, что делать. Если это даст мне 2 минуты на марафоне, я буду это делать хоть на ушах стоять, как бы, и начинается уже вот эта вот гонка опять за этими минутами, поэтому, может, <клёст> 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 вот.
0: а, смотри, смотри, мне на самом деле вот, а, вот это очень понравилось в триатлоне при переходе, но это связано с моими внутренними, да, там, загонами, что я все что-то пытался доказать в беге, в спорте, но на самом деле, пока ты не решишь там внутренние проблемы, оно глобально не поменяется. Оно хоть в триатлоне, хоть там в гольфе, да где угодно будет одно и то же. Ну, да. Я помню, мне, мне понравился триатлон, что типа там бежать по шоссе, там вот нет вот этих цифр, и что можно да, да, посомать, да. что априори правильно. Вот. И, но, перейдя в триатлон, конечно же, тараканы переехали со мной. И я такой на, начинал, а как я могу пробежать? в триатлоне я прям реально отсекал там пятерку за сколько я вот и, и типа расстраивался что я не могу ее так пробежать всяк пробежать вот и потихоньку конечно когда я там уже стал работать с психоаналитиком э, ну уже достаточно давно это ушло но как бы в итоге-то я пришел к тому, что все работы и все топовые профики у того же там, Джела Филиова, Винсент Луис, чемпион мира, там, и вот вся эта когорта призеров чемпионата мира с подиумом, которые тренируются в одной группе, они такие, да типа мы... Я помню, слушал подкаст, интервью с Луисом, меня так это прям вот зацепило. Говорит, да нам в принципе похеру, типа как мы делаем работу. Сегодня так, завтра так бежится. Но мы говорят контролируем, у нас есть там, конечно, ориентиры, но у них, как правило, это там... Не быстрее, а, там, типа, ну, например, темповый бег не выше по У них есть ограничения по скорости, там, третьего куска. но они прогрессивно вот билдран бегут. Я тоже пришел к этому, что я, там, пытался что-то попасть себе по скоростям, какие-то работы написать, никогда не попадешь. Я такой, Эй", и просто как бы пошел. Вот у меня там появился четкий критерий, это ощущение, чтобы мне было легко. Люди часто не понимают, типа, что такое легко, да надо умирать, да надо это, но, блин, это работает, это приносит результат, когда вот ты каждую работу делаешь на так, как надо, каждую тренировку, это все собирается, и ты растешь, и как бы это приносит результат. И более того, если со стороны физиологии посмотреть, да, там от ударной нагрузки там, уплотняются кости, от умеренной там, функции почек, функция печени, меняется, как бы, меняется очень сильно физиология, но это требует времени. И как бы невозможно сразу там, похерачить даже год и, и получить какие-то... Качественные изменения принципиально разные, то есть рост будет органический, ну, либо спад, если неправильно тренируешься. И вот э, триатлон меня как раз научил вот этому, то, что меньше заморачиваться по результату, больше кайфовать, больше про процессы. И это приносит высокий результат.
1: Я То просто не есть... понимаю, почему в беге это настолько недоступно, ну, лично мне в беге это недоступно просто, у меня вот тоже беги были проблемы, что я очень сильно запаривалась, ну, вот я знаю, да, поскольку бегу там работа, вот, ну, тогда опять я приведу, к примеру, дурацкие 10 по 1000, вот я бежала там с одним временем, вот две недели назад, и сейчас я считаю, что я должна... Я могу знать все, я могу знать, что я сейчас под нагрузкой, что то не было объема, сейчас большие объемы, ноги уставшие, еще что-то, какие-то другие. Могу понимать, что там я бежал по стадиону, здесь я, к примеру, бегу по шоссе, дует ветер. Мне все равно, я вижу это, что это на несколько секунд хуже, я расстраиваюсь, я хожу грустная, что почему это... Вот, к примеру, в велосипеде, в плавании, там тоже что-то можно достаточно четко, у меня такого нет. В велосипеде, да, я смотрю, новато, я оцениваю, но я думаю... Я думаю, блин, по самочувствию, я эту гору вот сейчас еду реально хорошо, лучше, чем в прошлый раз. Я, может быть, еду меньше по ватам, но я меньше там, не знаю, закисляюсь, меньше устаю. Мне лучше все идет. Я тут реально делаю по самочувствию. Все, как дело доходит до бега, у меня начинается вот это вот. Вот не раньше, как сегодня, бежала работу, и да, у меня очень уставшие ноги, вообще все это, там, ну, как трасса, в тягун идет. Я знаю, что она в тягур. И все равно я смотрю на эти, думаю, да елы палы да что же это такое? Как можно так километр бежать вообще? Вот. Чувствую, что надо бежать медленнее, потому что как бы, ну, не те ощущения, да, которые должны быть. Я бегу вот как бы, как в последний раз. А Надо было полегче бежать. но ну, я думаю, нет, я не, я не могу просто вот на время смотрю, думаю, надо быстрее бежать. Просто я не хочу это на часах видеть. И вот это начинается, короче. Так что бег ну, послание, на плане... на самом все, деле, все, у тебя...
2: И... Да.
0: У, у, у тебя это прям видно, когда ты вот рассказываешь про гонки или еще про еще. Ну вот в постах, где-то, когда связана что-то, тема про результат, у тебя прям вот это видно, что ты, вот тут дул ветер, тут была горка, да блин, ну как бы да пофиг на самом деле, дул ветер, не дул ветер, как бы ты сделала, как ты смогла на сегодняшний день. Не, ну что значит? Пофиг? удовольствие.
1: Мне, знаешь, ну, как бы сказать? Ну, не, ну я мне пофиг. Но другим людям я просто поясняю, потому что, а, как сказать, а, допустим, я обычно для участия в Ironman выбираю не самые простые гонки. Ну, так традиционно сложилось, мне такие гонки нравятся. Я для себя uh-huh. там, знаю, к примеру, как я должна там сделать Ironman чтобы быть им довольна. Я знаю, я четко, мне все равно, сколько я там проеду деловой этап, я по другим критериям, довольна или недовольна. Но когда людям говоришь, я классно выступила в Нице, а какой результат? 10 часов. Ну, что-то такие... О, ну что-то не быстро, да, у тебя лишний какой-то, медленнее. и блин, ну прям весь, Хочется сказать: вы вроде занимаетесь триатлоном, вроде смотрели все профили трасс, вы не понимаете, что это разные немножко вещи: Барселона и Ницца, там, что это час разница между ними, просто реально. Вот. Поэтому, как бы, людям, конечно, хочется пояснить. Ну, это... опять
0: же, ну да, пояснить, как бы это хочется, но видишь, тебя это задевает. Тут больше <laughs> про это. То есть, да, ну, вот это в... отголосок... Если бы
1: меня это задевало, я бы участвовала в быстрых гонках, и меня бы ничего не задевало. Я специально выбираю сложные. Ну, зачем там мне выбирать сложные гонки, если меня задевает то, что я из-за горы там медленнее результат показываю?
0: Нет, ну то, что, тебе... что именно народ так считает. Ну, смотри, в, в триатлоне же есть другой критерий, это место. Ты выиграл
2: ну, ты
1: да. Как ну, это вопросы? уже для, для продвинутых людей, а многие смотрят только на результат, как бы, и начинают какие-то люди, которые там где-нибудь на какой-нибудь трассе, там, которые короче, быстрее, с драфтингом, начинают тебе что-то высказывать, как они там что-то разбираются в велосипеде, типа, потому что, как это потому что они трассу с ветром в попу, с драфтингом и на 5 километров короче проехали так же, как Пеницу, забавно. Uh-huh. Ну, это, но да, я, это, правда, это немного уфтоп от нашего этого обсуждения. Давай лучше что-нибудь обсудим это. Давай,
0: давай.
1: Uh, смотри, вот мне все время задают один и тот же касательно бега триатлон, один и тот же вопрос. Uh, uh-huh. Как вот, если ты хочешь выступать и в беговых, и в триатлонных соревнованиях, не просто поучаствовать, а показать какие-то определенные там хорошие результаты, как построить сезон? Можно ли это uh, совмещать прям, типа, вот завтра я стартую триатлон, а через неделю я стартую на каком-то забеге, и там, и там показывают крутые результаты. Или надо все-таки это разносить на несколько частей сезона и, соответственно, строить свою подготовку. Ну, как бы твое видение и мое, соответственно, было бы интересно.
0: Ну, смотри, мое видение такое. Тут немножко еще надо как бы понимать, что за человек. (связь) Объясню. Поскольку я, допустим, большую часть жизни занимался бегом, только бегом, и пришел из этого вида спорта, организм адаптирован несколько иначе. И, грубо говоря, чтобы мне там, ну, скажем, бежать быстро, я могу там выполнять большой беговой объем. Но, например, зная там ребят, которые, ну, вот Лешка Калистратов, намного меня сильнее там в триатлоне, да и в беге, в принципе, да, по уровню. Ну, там плюс-плюс-минус мы одинаково. Лешка, например, столько бегать не может из-за ударной нагрузки. Потому что у него вот начинает, сколько вот, да, мы там тренировались, ну, в смысле, мы так вот дружим, а сколько за ним наблюдаем. Ну, например, я привожу. Он бегает там намного меньше, но при этом показывает хороший результат. Вот, поэтому тут имеет специфику еще, что за спортсмен, с каким бэкграундом, и как он переваривает разные типы нагрузок. Касательно вот именно моего опыта, да, подготовки к стартам, несколько раз, занимаясь триатлоном, я бежал, быстрее и лучше, чем тогда, когда я занимался бегом. Ну, смотри, у меня есть такое вот как бы такое видение сложилось, что все-таки триатлонная подготовка разносторонняя, да? она дает тебе больше, чем узкоспециализированная беговая. Но если ты готовишься, например, к беговому старту, как делаю я, я оставляю плавание, оставляю велик практически в таком же объеме, просто убираю развивающие работы, то есть не трачу адаптационный ресурс и делаю, как вот в беге мы привыкли, да, там две работы в неделю, один длительный, ну, традиционная схема, вот, и в принципе даже длинный велик остается, все, то есть и, и мне очень нравится эта идея, то, что вот этот именно триатлонная подготовка делает тебя сильнее в беге, то есть это это вопрос но ключевые,
1: смотри, ты раб, работ на велосипеде и плавание в это время не делаешь? Или делаешь?
0: Так, типа могу что-то сделать, знаешь, такое легонькое, не, не, не там, как бы, не сильно убойное. А вот сейчас, если мы возьмем вот там вот последние месяцы подготовки, что, кстати, очень хорошо сработало, на самом деле, вот если у филеола опять же, они делают, они делают, что-то делают у Джоэла филела Да, у меня телефон. Вот, они делают очень там, ну, мы обсуждали тогда, да, 14 работ в неделю, то есть постоянно. И если ты посмотришь, у них начинается с какого-то суперлайта там, но, но часто. А Потом они делают, например, если мы пробег говорим, такие беговые работы, как, ну, типа профессиональный бегун. Только эти чуваки еще делают там три плавательные там три велы работы и еще бег делают на уровне бегуна вот и тут просто если немножко отпустить велы плавание как бы ну вообще никаких проблем джать быстро например есть этот британец Алекс И e. значит 20 летний пацан который пробежал 27-51, по-моему десятку выиграл чемпионат Великобритании в триатлонном сезоне, готовясь к триатлонному сезону, просто в начале сезона долбанул десятку. Но он косит там работы, бегает всегда какой-то космос. Знаю там дуатлет. Ну, дуатлон это, конечно, немножко другое, попроще. Там вот Бенджамин Чокер, чемпион чемпион мира, чемпион Европы двукратный по дуатлону. Вот сейчас где я стартовал, он там выиграл как раз. 2-11 марафон отобрался на Олимпийские игры в Токио. Дуатлет. В, В дуатлонном сезоне. То есть Блин, можно все совмещать и как бы, ну, надо знать, как это делать, это уже другой вопрос, вот. поэтому тут вопрос не то, чтобы не делать виды, тут тренировка также, но акценты, то есть ты там понимаешь, что тебе нужен бег, хоп, делаешь на бег акцент, немножко отпускаешь плавание вел, опять же, зависит от уровня спортсмена. Просто то, что для меня работа по плаванию, для какого-нибудь там мастера спорта по плаванию, это будет закупка. Ну, да, ну, да. Вот, поэтому он может вообще там... Ну, окей, его там больше прибьет бег. Вот, поэтому тут а, триатлонная подготовка всегда и для всех. Поэтому у меня, когда приходят там даже только бег ребята, если они могут плавать, могут крутить вело, они это делают. У меня mm-hmm. даже есть такие, которые чисто там бег, но очень много вел, очень много плавания. Вот. И тут больше про правильную расстановку акцентов. Вот Это очень хорошо работает, уже показано, доказано временем. Я даже сейчас думал... А типа стартов таких, скорее всего, не будет, сосредоточиться на звифте и прям типа велоподготовка. Потом такую такой думаю, но ну, у меня прям внутри такой, блин, нет. Все-таки триатлон, я думаю, буду делать все и просто, mm-hmm. ну, немножко акцент на звифт. Но я также там длительные, там, на беговые работы. И, блин, это кайфово работает, потому что триатлет привыкает на утомление на всех этих видах все делать хорошо. Ну, по сути, что такое триатлонная гонка? Где ты в полную силу три вида, три части гонки фигачишь. Э, На утомлении, но ты в полную силу работаешь. Соответственно, если это монодисциплина, ты можешь и ее отфигачить на свежака очень сильно. И, блин, реально, я думаю, ну, в беге там, наверное, можно конкурировать, велик нет. Но велик, посмотри, что творится в звифте, как бы триатлеты натягивают велогонов. Ну, о чем вообще речь? Потому что они более... Развиты, раз, разные группы мышц, МПК выше, соответственно, там по-другому ну, по организм работает. Поэтому триатлон это вот ключ ко всему. Ну, это, это мое мнение, что вот так.
1: Ну да, согласна. А мне просто было все время интересно, я еще не до конца как-то я начала это свое исследование на своем же, как это, на своей же шкуре экспериментах. И не до конца это довела, да, потому что мне было как раз интересно, что. Uh, ну, к примеру, вот этот мой марафон, тогда я бежала все-таки закончить триатлонный сезон, да, на остатки подготовки к нему, у меня было там почти два месяца, я занималась, я, не, я, конечно, плавала, я, конечно, каталась, но это у меня было реально на поддержании, то есть, ну, как бы, меньше, чем обычно, и акцент был сделан uh-huh. на бег, и получился вот этот результат, как бы, да, и при этом до этого я там бежала Пушкин Питер, тридцатку там, да, примерно в том же темпе, что я бежала марафон, и это было прямо в середине... Ну, как, это я готовилась к Сочи, к Стару, то есть это было прямо на три, в моем триоклонном цикле. Я перед этим забегом даже не снижалась никак, ничего. Ну, два дня чуть-чуть снизилась, ну, сможет, даже не неделю. Вот. То есть он был как бы в контексте подготовки, и тот же самый темп, там у меня 3.50 был, там на 30 да. Я тогда и подумала, что если я разгружусь, чуть-чуть подготовлюсь, то можно в этом же темпе марафон бежать. И, uh-huh. то есть, мне вот сейчас до сих пор интересно, что... Опять-таки к чемпионату России я готовилась. Там я была побыстрее готова явно бежать. Но тоже я всю зиму делала. Уже объемы были больше. То есть более триатлетки. У меня было нормальное плавание уже. Но вело было побольше объемом. Но оно было тоже в основном на поддержание. Я ни одной работы на велосипеде за зиму не сделала. Да? И каких-то объемов я крутила там по полтора часа станок. Ну, то есть не было типа, 2-2,5. Ничего такого не было. Бег был как бы более серьезный такой. И мне было бы интересно, конечно, пробежать тоже марафон, потому что, думаю, может, это вот какие-то стереотипы моих потому что я вижу, что там, к примеру, нас сборе под хорошие велосипедные нагрузки я там бежала, работы беговые, так как я их вообще никогда не бежала, да? хотя стоишь и думаешь, куда мне бежать, У меня такие забитые ноги, я утром на велосипеде там вот в горло ездила, ничего я сейчас не смогу. Потом бежишь, думаешь, его мое, да как это вообще возможно? Вот. Конечно, было бы интересно прям пробежать марафон внутри триатлетского сезона. К нему специально не делают подготовку. Психологически мне кажется, что не получится хуже. Вот надо подводиться к марафону, надо снижать все остальные виды, их на поддержание ставить. Подводиться к чистому марафону, вот тогда будет классный результат. И мне все такие тоже, когда я марафон пробежала, говорят, а прикинь, если бы ты вообще на все забила и только бы бедом занималась. Прикинь, как бы ты быстро пробежала. Я говорю, ничего бы я быстро не, не пробежала.
2: Я, я уверена, что
1: пробегу быстрее, ну, как, получается, у меня марафон в декабре был, да? То есть у меня уже uh-huh. никакого взлома на вело не было. Уже как бы даже было по этому банальному тренинг-пиксу видно, как у меня общий фон вот так вот падает, да? Я уже ну, знаешь, uh-huh. последних, эти, на последних ходах пробежал этот марафон уже там на остатках. Вот, и мне, конечно, было интересно, что если пробежать марафон с нормальной велоподготовкой, когда ты там в неделю часов по там, 12 катаешься на велосипеде, да, хотя бы, вот, mm-hmm. и посмотреть, как это зайдет. Потому что таких объемов беги, в принципе, сделать невозможно, как делать на Вот. Ни вот один ключ. бегун не может пять часов. Они там вот какие-то свои схемы обсуждают, как будем там сделать так, чтобы там, ну, не знаю, по... хоть немного побольше побыть в этой аэробной, да, как бы этой зоне. А ты можешь просто сесть на велосипед и пять часов спокойно покататься, без какого-то особого главного стресса для организма. После этого да. на следующий день можно работать пробежать. Они а не так, что да. потом неделю восстанавливаться будешь. Есть, ты да, это очень... очень... Перспективная и очень... неизлученная тема.
0: Да, вот. это, это очень хорошо комбинируется. И Вел, он очень хорошо... Вот я помню, Миша Виноградов, это наш спортивный ученый, человек, который занимается спортивной наукой. Он один из лучших в России, один из... Вообще в мире, мне кажется, он очень такой очень классный чувак, вот, и Миша как-то сказал, что велт, он, в принципе, очень хорошо перекладывается на бег, и ну да. я, ну, сейчас занимаюсь а, триатлоном, ну, вот я помню, перед дуатлоном я приехал с Кении, у меня, конечно, ход был офигенный, я прям вот Набирал, 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 прям уже само все пошло, потому что с такой высоты. Я такой, типа, там за неделю гоночку в звифте проехал, какие-то работки покатал. Я помню, мы там по горам, типа, первый пятак по три минуты я пробежал, с первой там тройкой, типа, 2.49, 2.51, и там что-то 8.46, что ли, первая тройка с горками была. Я такой, я так не бегал там уже, уже хрен знает сколько, и вообще, в принципе, там на дорожке там, две, может, две-три тройки бежал быстрее. И как бы, ну, за день до этого там я покатал, ве... ну, вел, все, я помню, как мне в детстве велосипед нельзя, там чуть ли не за месяц до бегового старта, мышцы не те работают. И сейчас ты такой слушаешь, mm-hmm. думаешь, что за бред какой. А, Великобритания. Сборная Великобритания, начиная там с юношей, с юношей, да, маленьких, у них половина легкоатлетической сборной, а в видах спорта выносливости это триатлеты Это как бы, ну, так, не знает никто, а я, ну, так, раз тут увидел, раз там, вот там, я помню, девочка летом типа чемпион... не помню в каком порядке, чемпионат мира по легкой атлетике по юношам отбежала, полетела там на Европу, на Кубок Европы по триатлону. И у них это вообще нормально, у них нету таких заморочек. Сейчас вот там а, Кросс выиграл триатлет там чемпионат Великобритании, ну какой-то клубный mm-hmm. там ближний старт. И вспомнил, кстати, про марафон ты говорила, несколько лет назад что-то были травмы-травмы-травмы, итальянка, и она такая в Нью-Йорке что-то шестая стала, 2-27, что ли, триатлетка, ну, типа вот. Mm-hmm. Там. Вот, Гвен Йор... вот, мне кажется, ошибка Гвен Йоргенсон как раз в том, что она... Да-да-да, я это...
1: просто не могу на смотреть. Очень
0: расстраиваюсь. Перешла на Да век. Я, наверное, недавно выложила
1: эту фотку со своим великом и такая, типа, ой, с за велик, я надеюсь, он тебе пригодится, и такая дура, блин пока, пока да, у меня все важно. хорошо я только вот бегаю ну она сама уже который год она не видит, что как бы, ну блин она в не лучше бегала, чем сейчас
0: да, <смех> ну слушай она еще могу сказать про марафон специфика, я вот сколько не наблюдал <смех> значит у белых людей следующая ситуация, это вот мое статистическое наблюдение оно конечно субъективно, наверное в какой-то степени, но тем не менее я нашел такую закономерность а значит белые бегуны успешны в марафоне те, кто крепкого телосложения. Привожу пример Стефана Бальдини, олимпийский чемпион. Да, не поняла.
1: А белые бегуны не, не очень хорошо. Как, как ты говоришь?
0: В легкой атлетике белые бегуны европейцы, а, не угу, угу. Более успешные а, по следующим критериям а, более плотно сбитые, более мышечные в марафоне. Вот Стефана Бальдини mm-hmm. Кулера и 2.07. Сейчас вспомню еще. С- Сондра Моен сейчас бежит. пять Норвежец тоже крепыш такой. <coughs> ну, короче, их очень много.
1: Ну, кстати, наш рекордсмен России Алексей Соколов, он тоже такой, не, не, не похож на наших теперешних марафонцев. Он же крепкий такой.
0: Да, Леня Швецов, да, там тоже выдающийся да. марафон наш, то же самое. Вот, а худеньким почему-то, я не знаю, почему, я могу предположить, а им прям не идет братья Робертсоны, да, там из часа полумарафон, уж, ну, типа они там должны бежать, нифига, а там этот даже длине, вот до полумарафона, типа, окей, идет. Да даже Искандер, там его результаты, вот как он полторашку бежит, десятку, даже половинку, да, там с марафоном вообще никак, как бы, они никак не вяжутся результаты, то есть вообще, как бы, не его уровень, час 0-3, и объективно он там может час-два бежать, и, и там сколько, 2-15, 2-16, но это вообще не тот уровень, и очень много таких примеров, и вот Гвен Йоргенсен, она же сама как велосипед очень худая, Она
1: очень худенькая, да.
0: и она возможно из-за устойчивости к ударной нагрузке я вообще а, не понимаю, а... как
1: она в триатлоне вообще плывет и крутит, ну она так, такая худенькая, не, не похожа на триатлетку.
0: Ну, слушай, мне кажется, там именно грамотно плавание – это все-таки техника. Ну, да. Американцы умеют это делать. У них, ты посмотри, у них там почти вся сборная США – это бегуны. Реально бегуны с колледжей. Там Мэтт Рой, Морган Пирсон… Кэти Зафирес, Степульчес бегал нормально раньше, и у них типа с плаванием вообще нет проблем. То есть они, их, они умеют его тренировать, и это плавание больше про эффективность. Типа встал в ноги и выплыл. Велик как бы тоже. При, при Гвен была другая, как бы, но ну, она, во-первых, очень сильно поменяла а, сам триатлон. Да? То есть она ненавидела Вел, но она приезжала. Приезжала почему? Потому что ну, она как бы... Вел — это такой лошадиный вид, и он тренируемый очень сильно. Она его, опять же, натренировала до какого-то уровня, чтобы проезжать в пачке. И бежала просто выдающаяся, то есть там ее талант играл. И я помню гонки, когда она в Олимпийке, типа, две минуты приезжала, две минуты отставания и обыгрывала на беге. То есть она изменила триатлон так, что стали быстро бежать. Сейчас обратно откат идет, сейчас едут, просто они раздают. Ну, сейчас как бы у мужчин то же самое, (coughs) но в то же время бег. Вот, и как бы вот она как-то эти виды тянула, а вот ее именно талант выстреливал на беге. Ну, типа, она там, ну, по короткой, правда, 32-45, я помню, она бежала, mm-hmm. так, типа, 33 минуты они бегали прям очень часто. Вот. И вот Гвен как бы, вот, а марафон — это другое. По продолжительности то же самое, но вот эта толерантность к ударной нагрузке высокой — очень простой пример. Это вот прям изнутри. Значит, мы с Эскандером, вот, там, достаточно давно знакомый и бегали, вот раньше, когда я бегал, мы с ним часто вместе бегали, кроссы простые. Я потому что работал просто, в ну там, проводил тренировки в, на Воробьевых горах, он там живет рядом. И мы типа, с, я проводил тренировку, мы созванивались и шли бегать кросы. И значит, когда мы бегали длительный и так далее, особенно когда он еще только перешел в марафон, я помню, что он достал ныть, типа с, с ногами, говорю, ну, блин, ну, ты бегаешь больше меня, даже когда уже в триатлон перешел, типа, ну, мы, говорю, бежим 20 километров, ну, говорю, 20 километров, ты что? Он говорит, я не могу, у меня ноги болят, забились. Я говорю, да я бегу в 10 раз меньше, там, чем ты. Ну, не в 10, там, в 2 раза меньше. Ну, говорю, и как бы мне пофиг. И это связано по ходу со структурой. То есть э, худые как бы, бегуны у них очень быстро забиваются. Но при этом он очень экономичный, он может долго держать высокую скорость. Я так не устаю, но, например, я там не могу так держать э, вот именно экономично. То есть у меня типа, карта такой, там, МПК высокий, движок мощный, ну, там, другие плюсы, другие минусы. Вот. Поэтому вот, мне кажется, с этим связано. И Гвен как раз... Она же там и в Нью-Йорке пробовала, да, там в сезоне, как раз когда завершила карьеру. Но до этого она бежала 10 миль, и там на чемпионате США была второй за там, Джордан Хосей, который у Салазара, там, топовая бегунья. То есть на более коротких она успешна, на более длинных, конечно, вот мое наблюдение. Поэтому, мне кажется... Вот, <laughs> про чем мы говорили? Про, 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 про совмещение, да, с... Mm-hmm. С, вел, ну, с триатлонной подготовкой. Вот ты говоришь, тебе говорили, что а если бы ты попробовала там забить просто виды, у тебя, поскольку ты триатлетка, у тебя рабочая группа мышц руки да, для плавания, Там бедра, mm-hmm. определенные мышцы, подвел и беговые, в том числе. И у тебя организм привок, привык, ну, как бы это депо, да, то есть там есть капилляры в этих мышцах, они работают, они прокачивают кровь. И организм так устроен, что ты должна это депо как бы использовать, качать, поддерживать. Пусть не работами, но тем не менее. Если бы ты убрала плавание вел и только бы бегал, у тебя эти депо бы не работали. И общий результат, мне кажется, был бы хуже. Вот, поэтому... Мне просто
1: кажется, даже по достаточно простым критериям, что я как раз такую большую... Ну, Я не смогу бегать, это как бы точно не 160, не 180 километров в неделю, просто как бы, ну, мне это, мне это не дано. Я это как бы знаю, я буду получать травмы и всякое такое. А если я буду бегать там свои, не знаю, 120 максимум, которые я там переварю, может быть, там дойду максимум до 140, да, и то это будет как mm-hmm. на грани. То это просто, ну, в часах и во всем это очень мало. То есть это несравнимо с тем, что я делаю в триатлоне. И просто общий фон mm-hmm. сильно упадет, и результат тут вырасти не может никак на этом. Вот да, какое-то да. время еще поддержится на этой базе, но потом то база пойдет потихоньку вниз, да, там, и как бы уже результат просто пойдет вниз.
0: Ну, да. Я это ну то вижу. есть аэроб, конечно, да, никто никогда, как, кроме в триатлоне, никто не сможет столько тренироваться, это факт. А специфику, ну грубо говоря, вот там если пирамида, да, никто такую пирамиду сделать не сможет. Там верхушку ты там захотела, убрала триатлон, но поставила бег, там работ больше. Mm-hmm. Именно адаптацию. И, конечно, ты, как бы, у тебя преимущество. Ну, просто вот. Я помню даже, я бегал 275, у меня рекорд на верхней базе. В неделю бегал. Но mm-hmm. это вообще несравнимо не с тем вот что сейчас там 30 часов. Я, типа, 31 я в Кении сделал. 31 сделал, две недели прошло, меня так понесло. Я там уже все, типа, чувствовал уставший, но все, мне и побежалось, и поплылось там, и поехалось. То есть, ну, здоровье дает, как бы, во главе всего стоит здоровье. Тот же там, типа, Алистер, вот, тоже, почему я его люблю. Они же все подряд стартуют, и, и, и велогонки, и беговые, там, и кросы, какие-то пробеги, шоссе. Вот, и как бы он там как-то бежал 28-30, но, опять же, мне кажется, это не даже не его результат, то есть быстрее намного может. Именно вот, ну, может, просто не подводился, потому что он прям реально внутри триатлонного сезона делать типа там, ну, вот, май, июнь, где-то так он бежал. После там, как раз он типа в Сан-Диего был в США, 29 минут пробежал там, десятку ножки проверял с этого, с, значит, после травм не тренировался, сколько-то потренировался. Я помню, он такой интервью берут, он говорит, ну, я тут это, просто, ну, не стартовал долго, я вот решил ноги проверить, поэтому мы там 2.45 начали с великой Бежать. Ножки проверял, понимаешь? Вот, а чувак еще проплыл, Так, пардон, у меня тут батарейка померает. Вот mm-hmm. и, короче, да, я считаю, конечно, это преимуществом, больше плюсом, чем минусом.
2: Вот.
1: Mm-hmm. А еще такое. Ну вот что у нас есть? У меня,
2: Uh-huh. А, да, давай, и, давай что,
1: а, Ты считаешь, до какого, до какого уровня Можно вот так дорасти, это совмещаем Ну, к примеру, вот ты и триатлеты Бегун, и что ты можешь показать вот, Какой максимальный уровень триатлет Может показать в беге Ну, к примеру, а, показывает на национальном Уровне, что а на там, может быть, может отобраться на Олимпийские игры, но не может же он выиграть, к примеру, три лет там, Олимпийские игры по цветовым То есть, где эта грань? Да как-то, до, куда можно дойти? А где надо сделать выбор? Я там или я тут? Вот. А, ну, я, я, тебе, знаешь, это...
0: я тебе, на это... отвечу цитатой, которая мне очень нравится. Не помню, кто сказал. Не буду врать даже, кто это сказал. Ну, в общем, цитата звучит так. Все, что ты можешь представить, реально. Поэтому вот пусть каждый сам себе, наверное, ответит на этот вопрос. Я считаю, что блин, ну, на самом деле, то даже, как мы пользуемся своими возможностями, это очень смешно, на каком уровне, на какой процент мы используем того, чего можем. И я вот искренне считаю то, что Слушай, у нас тут какой-то философ просто бомбит.
1: Это вов, вов, вов. Кто за сколько да. у нас бежал быстро марафон.
2: А, да, интересно. Ну, наверное,
1: они, были быстро, люди, они были быстрее, чем быстрые сейчас.
0: Ну, прошлые времена вообще некорректно, я считаю, сравнивать с текущими.
1: Потому что
2: Почему? во многом...
0: Ну, потому что мы сейчас уже какой шестой год в бане, находимся в том числе и по по тем же причинам, по которым они они бежали быстро. Я
1: просто не хотела сама это говорить, потому что вот как раз Владимир на это очень обижается, когда он говорит, а, а, и тут это ты говоришь, что все все, все бегали под чем-то, а, короче, это сейчас все под чем-то, у всех в банке дома какие-то стоят бутылки. бутылке.
0: Слушай, ну, я я просто знаю, я просто знаю, как бы, и, угу. я это не предположение.
1: Ну, и мне просто вот интересно было, правда, совмещение. Я говорю, ну, допустим, Гвен Йоргинсон, да, там классно показывался в беге в триатлоне, олимпийская чемпионка по триатлону, решила, что ей больше нравится бег, решила, да, уйти из триатлона, и она же хотела отобраться на Олимпийские игры и выиграть Олимпийские игры в беге, да? Да. А, сперва она хотела это сделать в марафоне, потом она немножко там, в сторону более коротких дистанций, но тем не менее. И у нее это не получилось пока что, да? Даже отобраться, не то, что выиграть пока что. И вот создается такое, я вот думаю, а вот если представить, что она бы продолжала заниматься триатлоном и, выступа... и выступила бы на беговых соревнованиях, чем бы получилось? Было бы хуже или, возможно, было бы лучше? Да? Потому что логически следует, что... Ну, к примеру, я сейчас тоже подумаю, ой, нравится мне бег. Сейчас вот пробегу марафон из 2.30, если брошу триатлон, нифига же я не пробегу, вот. то есть как бы у меня больше шансов его так пробежать, если я продолжу заниматься тем, чем занимаюсь, просто как бы буду там, дочка, там усилий, больше прикладывать там как бы усилий и так далее, чем если я брошу триатлон, решу, что вот сейчас я как побегу, никуда не побегу, вот. Ну, то есть вот, вот интересно, что до какого, до какого момента это работает так, и когда человеку надо сконцентрироваться на чем-то одном и этой ерундой не заниматься. Потому что, конечно, когда мы смотрим на высоком уровне, там чемпионат мира, Олимпийские игры, то там в основном никто уже не, ну, те, кто выигрывает, ничего не совмещают, да? Ну,
0: вот. ну, да, тоже верно. Но может быть и это же все равно так как бы такая, скажем, ну, во-первых, конкуренция безумно высокая в каждом виде, да, что в триатлоне ты возьмешь, <coughs> что в легкой атлетике. Ну, там, там знаешь, настолько специфик, ну, вот там настолько высокий уровень в том, что они плюс-минус все одного уровня. И они там зарубаются, вот вспомни, там, да, когда Муфара там косил эти десятки, ну, блин, да. да, они там просто грудь в грудь финишируют и просто... Понятно совершенно, что на таком уровне, а, типа, там, объективно плавание, наверное, ему бы не сыграло на руку ни для общего объема, а, там, для здоровья. Он его набрал. Опять же, они подводные всякие да, дорожки беговые, чтобы вот этот объем, да, аэроб большой держать. велик они там, велотренажеры крутят. <coughs> Безумное количество ФП, это тоже, по сути, там, хоть и силовая, но тоже работает, там, во многом аэробная. Вот. И как бы вот, вот там уже, так, когда вот тонюсенькая специфика, там на доли процентов идут, конечно, наверное, там уже о совмещении речи быть не может, потому что настолько высока специфика, вот, что, наверное, на уровне, там, скажем, финалистов Олимпийских игр совмещать, ну, я не знаю, это надо быть просто вот на три головы выше. Но совершенно понятно, ну, допустим, Алистера, да, спрашивали, он говорит, ну, я думаю, что я могу 2. 10 2.12 пробежать марафон, хотя я считаю, что быстрее. А, просто тут вопрос, еще почему говорят такой стереотип, да, почему триатлеты там, вот, ну, где же они там быстро бегут только, ну, там, периодически где-то проскакивают. Дело в том, что триатлонный, триатлонный сезон настолько а, интенсивный, что, наверное, в беге даже не настолько плотный сезон, сколько в триатлоне. Ну, да. И просто сфокусироваться, сделать акцент на бег, это, ну, практически нереально профессионал потому что они зарабатывают деньги, и там очень много контрактных обязательств. Ну, да, да. Вот,
1: поэтому... По... Ну, вообще, как бы, в триатлоне, мне кажется, сама... Ну, если говорить про длинные дистанции, не про короткие, там по-другому все устроено. А в длинных дистанциях все-таки за счет вот этой вот периодизации, да, не когда мы там выводимся, мы как-то платой весь сезон выступаем в высокой форме, а когда мы подводимся там к одному-двум стартам, трем максимум, да, то да. получается такая тема, что подготовка достаточно длинная к одному старту. То есть это достаточно большой блок подготовки. Вон как я тут читала там интервью, да, там бегуньи наших всех там в карантин ничего не занимаются. И там Коробкина говорит такая, но ну, а все равно, что подготовка к старту у меня занимает три месяца, как бы, да, максимум. Поэтому смысл там сейчас как-то особый. Я так думаю, ну да, хорошо, какая подготовка, вся подготовка к старту максимум три месяца. То есть, потому что у меня, ну нифига, если мы говорим не уже там с хорошей формы вывестись на старт, а просто вот весь цикл подготовки, да, у меня это там месяцев 8 занимает. И три месяца у меня будет такой базовый этап. И как бы. Ну, к примеру, вот сейчас мне сказать, Маш, вот сейчас, короче, все отменили, короче, вот старт беговой, иди и прям стартуй, я просто не готова сейчас стартовать, я вообще под объемом, я вообще не быстрая, я даже не пойду на него выходить, потому что просто не хочу, ну как, ну да что то так медленно пробежала, чего это, я просто вообще не готова сейчас быстро бежать, да, там, да. Вот я в таком состоянии могу находиться несколько месяцев, у меня такие, а что ты так медленно бегаешь там, а, что, а, а где все эти твои вот как бы типа там, ну не знаю, там результаты или чего-нибудь. Uh-huh. То есть еще вот поэтому, что попадаешь на какой-то этап подготовки, ты там ничего не... Я все время удивляю людей, которые все время готовы выйти на какой-то старт и что-то показать. Я думаю, как вы так тренируетесь, чтобы все время в какой-то этой стартовой готовности. Неужели у вас не бывает такого, когда вы выходите, вам по 5 минут тяжело бежать просто? Не то, что там, да, какие-то личные рекорды бить. Вот. Ну,
0: тут, конечно, способность быстро бежать, быстро ехать, быстро плыть, это вот а, как бы... Ну, вот пример, не знаю, сейчас, да, я там, ну, держу объем типа 20 плюс часов, ну, вот эту неделю хочу за 30 сделать, ну, чисто по приколу дома столько, а, но, опять же, я ну, беговые работы сейчас на дорожке я не делаю, вот, и как бы я понимаю, что, типа, я был очень хорошо ногами готов и быстро бежать был готов, я реально уже, как бы, ну, вот, как бы все слетело, и все, оно уходит именно из-за вот этой острой, как бы, специфики, по велику очень видно, я проехал одну гонку, проехал вторую, допустим, Неделю назад я проехал 340 ватт. Там, 3, ну, примерно не по продолжительности одинаковые гонки. 340 ватт среднюю мощность. И я такой окочурился вообще просто. У меня такой отходняк был. И я как бы ничего не скидывал, все держал. Через неделю сегодняшняя гонка практически то же самое. Там 349, 350 ватт средняя мощность. Я просто типа ехал вообще катился в пачке, и еще мы более того финишнули там на 800 ватт, ну там финишная заруба была. И то есть это опять пошли жесткие, ну как бы работы, да, там, ну гонка это та же работа. И у тебя организм, имея большую ровную базу, начинает адаптироваться. Вот, и, конечно, как бы... Если, условно, ты там закладываешь какую-то более базовую работу, там, очень большой объем, там, или силу, или еще что-то, конечно, ты же не можешь и это делать, и острые работы, и, конечно, вот, ну, я я просто немножко комментирую, то, что вот ты сказал, что, э, как бы, быстро бежать, но в то же время, мне кажется, тебе там немножко дать специфики, и ты достаточно быстро, ну, там, сможешь на хорошем уровне бежать. Может быть, не на Нет,
1: ну, другое дело, что у меня там, к примеру, там, целевой старт, ну, сейчас гру- глупо говорить, какой там целевой старт. Ну, предположим, сейчас все нормально, и предположим, что у меня целевой старт, там, в конце августа, да? То да? Я просто не буду воплодиться ради какого-нибудь полумарафона на пикформы там, в июне, чтобы его пробежать. Но в июне мне просто надо еще быть под объемами. Я как бы, могу его там, под этими объемами три дня разгрузить, и пробежать, но это будет совсем не тот бег, который я могу показать, если как бы мне дать нормально подвестись, да, и отдохнуть. Вот. Да, поэтому, да. Конечно, Это, конечно, да. А потом, когда вы видишь на пикформе, там пошли три... триатлонные старты, и тоже бег как бы особо впихнуть некуда. Поэтому да, так по- и получается, по- да, что...
0: По- по- поэтому мы просто ограничены зачастую именно самим сезоном расположением и количеством стартов, а не тем, что триатлеты не могут быстро бежать или ехать, mm-hmm, или да. будет отдельными. Вот, они могут, как бы, это не вопрос, и, мне кажется, история это уже демонстрировала не раз, но опять же, опять же, вот возьмем там, да, этих, кстати, хотел же на Олимпиаду отбираться на Олимпийские игры Винсент Луис и в триатлоне, и в беге, он тоже тренировался у бегового тренера, блин, он рассказывал, какие он делал работы, типа, 6 раз по 1000, по 2,40, 10 раз по 2,45, ну, правда, с двумя стрессовыми переломами в ногах, и, значит, отдых между отрезками, ему тренер ставил стульчик, он сидел. Ну, это просто кончита бурст. Вот, и, ну, как бы понятно, что такой чувак, он там способен двадцать 27-30 пробежать. Но, опять же, с такой формы он поедет на триатлон и пробежит там 29 минут. Но, как бы, бегунам вообще очень сложно понять, что такое 29 минут после интенсивного вела с дерготней, которая просто вырубает ноги в хлам. Вот. И как бы очень сложно понять. И да, зачастую это вот именно расположением стартов целевыми, а зачастую целевые старты в одно и то же время находятся. Вот. Поэтому... Мне кажется, вот вот этим обусловлена проблема, но ни в коем случае там не физиологией или там возможностями уж организма. Потому Ну, что...
1: А про вообще до какого уровня возможности вмещать, мне показалось, хотя он как-то не особо научно обосновал, но мне показалось достаточно точно, что Мэтт Феджер писал, что можно ну как крутой топовый триатлет может выступать там, к примеру, в каком-то из видов, который там Плавание в беге, ну плавание вряд ли, наверное, если он только не плавец изначально, uh-huh. а там в беге или в велосипеде э, на национальном уровне может выступать легко, да, и uh-huh. если в его наци... ну, как, на его национальном уровне нет каких-то совсем там звезд, да, топовых, которые там выигрывают олимпийские, игры даже при каком-то определенном раскладе может там быть, типа там, призах там, да, национальных чемпионатах при очень хорошем этом раскладе но выше, как бы, типа, вряд ли, потому что а, уже идет там, как бы, не только даже из-за того, что он совмещает, а просто, что его тело устроено по-другому, по-другому заточено, еще что-то, и если на более, как бы, низком уровне ему, может, даже там как-то помогает, то на таком уже начинается, что, как бы, у тебя тело не бегуна, это не бегуна, это там и так далее, и бегун будет иметь не себя больше Вот с вот
0: этим я не согласен. Мне вот в детстве просто пытались вбить эту мысль, что вот именно физиология границ... Блин, физиология — это такая гибкая субстанция, мы вообще не знаем там, своих возможностей, способностей. Если, блин, кошка, которая там 30 сантиметров в длину прыгает там в 10-15 в раз свой рост, как бы человек, который обладает сознанием, да, там, и методиками и так далее, но я не верю, что как тело бегуна, там что-то не может. Вот, Нет, ну, можно его
1: изменить со временем. но ну, представь, вот наших всех самых топовых, возьми айронменщиков, да, и поставить uh-huh. их на одну стартовую линию с марафонцами. Они же будут очень по-разному выглядеть. Будет как бы сразу видно, Понятно. где марафонец, а где триатлет. Uh-huh. И как бы это же не может как-то не сказаться.
0: Ну, да. это смотри, это, это не, не тело. Это, это специфика. То есть человек а, просто в данный момент времени все заточил для того, чтобы максимально, допустим, там выиграть кону, да, там этот, э, помимо того, что это триатлон, это еще особый вид триатлона, еще в особом месте, это это, там как как отдельный вид спорта, и даже там, я не знаю, Ян Фродена, когда он выиграл, допустим, кону этой осенью, не факт, что он был бы конкурентно способен там в супер спринте, да, а этот триатлон, как бы этот же вид спорта и вроде те же запросы к телу. Вот, поэтому тут уже, конечно, акценты, э, ну, как бы именно вот акценты, то, на чем человек сфокусирован и ментально в том числе, то есть как он распоряжается своими возможностями. Ну, это да, то
1: есть... именно совмещать одновременно, то есть одновременно выступать и там, и там, что это возможно до, наверное, национального уровня, но не выше.
0: Ну, и вот единовременно, да, если мы берем критерий единовременно, я согласен. Да, единовременно,
1: единовременно. То есть не так, что перейти из одного в другое. Вот.
0: Ну, даже окей, смотри, допустим, осень, ой, там, весной пробежать быстрый марафон, осенью там, ну, допустим, летом отобраться, ну, хорошего уровня, да, там летом отобраться на чемпионат мира на половинке и осенью допустим чемпионат мира половинки выступить вот это реально потому что ты там у тебя есть время ты сделал специфику пробежал дальше там восстановился подготовился к этому да но в одно время практически конечно это ну, ну как одной жопе на два стула не сядешь вот это ну, примерно то же самое то что но ну, это физически ну, у тебя ну, как бы ты один, а старта два. Вот и все. То есть тут я согласен с тобой, да. Что это, конечно... Но это это я к тому, что это не будет отражать реальных там возможностей человека, скажем, вот,
1: Ну, да. Мне что... вообще, это все очень интересная для меня тема, даже не только по совмещению разных видов спорта, а по совмещению выступлений раз... на разных дистанциях, да. понять, что есть специализация. Понятно, что, к примеру, я марафон буду бежать, сильно лучше, чем все остальное, более короткие дистанции. То есть у меня по нисходящей идет. То есть полумарафон я бегу чуть-чуть похуже, чем марафон, десятку я бегу еще чуть-чуть похуже, чем полумарафон и так далее. И так все это по нисходящей. Но меня прямо просто как бы, ну поскольку я даже не марафонник, я айронменчик, меня просто бомбит, когда люди считают почему-то, что Думаешь, блин, ну я как ну, бы на каком-то там более-менее там, для России нормальном уровне, да, там выступаю на «Арнмэне». И когда все считают, что из-за того, что ты выступаешь на «Арнмэне», ты вообще просто какая-то медленная телега. Когда я говорю, ребят, как вы думаете, за сколько я пробегу? Тысячу. И мне там пишут люди какие-то прогнозы, типа на максимум тысячу на соревнованиях. Мне пишут 3.30, я думаю, сейчас дуба рухнует. Какой 3.30? Ну что, совсем, что ли? Я пишу, говорю, вы это серьезно или это шутка такая? такие пишут, ну а что ты хочешь, у тебя что, скорость есть, что ли? Я говорю, ну, блин, скорость есть, это если я спрашиваю за 2.45, я там пробегу, и тут еще. Ну, причем тут какая тут скорость 3.30 вообще, о чем? Да. Ну, вот. То есть, как бы, даже, даже, ну, понятно, что люди, наверное, видимо, не разбираются там. Или... Ну, это
0: по себе судят, мне кажется. Показать, ну,
1: просто,
2: просто это что,
1: что тут как бы реально, и до сих пор, я уже как бы бегала, и пятерки там сравнительно, там, как бы, неплохо, да, и там еще что-то. И... Ту же тысячу тогда я там пробежала, там быстрее, чем все эти прогнозы, ну, вот. И просто, что было забавно, что, как то до сих пор мне какие-то люди говорят, а ты выйди там, выйди и пробеги там это. Ой, я бы хотела посмотреть на тебя, было бы забавно, посмотри, как ты 800 бежишь. Я говорю, да нормально, я 800 бегу, сам я шла, бегу, как бы. И вообще ничем мне не запарит, могу на чемпионат города выйти 800 пробежать. Если вы там думаете, что меня там на два круга замкнут, пока 800 бегут, то вы ошибаетесь.
0: Ну, это какие-то, да, стереотипные представления. Так же, говорю, как велосипед вредит бегу.
1: И главное, почему они у людей рождают то же самое. Слышу про какие-то постоянные дисциплины, как трейл-ранинг, еще что-нибудь, да. И мне понятно, что можно трейл-ранинг, к примеру, там, набрать себе бегун какого-нибудь невысокого вообще уровня, да, который там, вообще ему ну, не светит ничего там, на, ну, просто, там, на старте там, хотя бы московского марафона, на десятку выйти, там, до призов будет очень далеко. Можно найти себе трейловые соревнования, где ты выиграешь. Да? Хотя тебе Конечно. в гладком беге просто даже мечтать о призах не стоит. Просто потому что можно найти соревнования с низкой конкуренцией. Но, блин, топовые трейловые бегуны, они крутые. И говорят, как? что как бы...
0: Конечно, я вон, видел, как Килиан Джорнат выкладывал работы, какие он делает. <laughs> там как бы просто... вот,
1: почему-то у некоторых людей, как бы, складывается какое-то смешное такое мнение: типа, что если ты трейл ты, наверное, ушел в трейловый бег, потому что тебе не потянуть. Не потому, что тебе нравится бегать в трейлы, и ты как бы к ним поддержко а потому что тебе не потянуть конкуренцию в шоссейном беге, ты поэтому ушел в трейл. И если ты встанешь на шоссе, ты там вообще ничего не покажешь. Такие люди выходят, как бы и показывают, да, и такие, ну что, как бы, вот вам и просто забавно, откуда берутся эти стереотипы, что ты в длинном, потому что ты не можешь коротко ты там в трейле или в аэрон потому что не можешь олимпийку или не можешь по шоссе бежать и так далее. И очень это все странно. Да. Ну, вот.
0: да, ну это я говорю, да, да. сильный спортсмен, силен во всем всегда и везде. Вот. Уже если мы, да, говорим про какой-то прям уж очень высокий уровень, то да, но в целом вон, Ди, ну, Дима Митяев рассказывает, у них там команда, которая Adidas да, Terex, они там в звифте наяривают все, и они там по 5 ватт на килограмму, там, в принципе, у многих ФТПшка, это, ну, это как бы ну, это да. топовый уровень, так что, конечно, да, такая вещь. Ну, что, давай тогда... Вопросы, Давай. Так, ну что, друзья, можете позадавать вопросы, а мы их почитаем и поотвечаем на них. Два, я думаю, что минут, наверное, еще 15 вот ну да, да, да. Там магазины закрываются. Ну, нет, они не закрываются, но ассортимент достаточно сильно уменьшается того, что они могут продать. Ну что, давайте, друзья, пишите вопросы. Тут вот можно либо в специальную форму задать, либо можно в комментарии. И мы с Машей с удовольствием... Ну, конечно, зависит от вопроса, но я надеюсь, что большую часть с удовольствием... С большим
1: или меньшим удовольствием.
0: Да, проедем. Я могу пока рассказать. Я сейчас только вот гонку проехал. Вот эту Звифт uh, Pro 3 Series. Короче, профиков триатлонных собрали. И тоже раз в недельные гонки. А следам... как, какие
1: критерии, что ты профик? Как, как как бы туда попасть? Я просто как бы не в теме, поэтому...
0: Смотри, я на самом деле попал туда, я как-то подавался и прошел в триатлонную академию а, Звифт. И там как бы со мной коммуницировал чувак, который Звифт за триатлон отвечает. Но ну, он и менеджер mm-hmm. триатлонный сильный. А, я в финале, ну, то есть в итоговую эту они меня не взяли, но у меня контакты остались, я ему написал. Он говорит, да-да, типа, но он меня знает, он говорит, да, просто на почту мне напиши, я тебя в mail лист включу, и как бы, ну, они присылают ссылку, регистрацию, там все правила, и ты реагируешься. Mm-hmm. А, но в целом, если ты, я не знаю, какие критерии, я сказал, что я попробую, выступаю в этом году, и на всякий случай ему отправил, хотя он не просил, типа, профессиональную лицензию. Но он на меня подписан, он следит, он как бы в курсе там, моих дел, mm-hmm. вот. Поэтому я вот так заявился, но вот Лёшки, например, я просто дал контакт Калистратову. Ну, он просто написал, что типа Попро выступает, там, сборная России, его тоже без проблем включили, ну, то есть как-то mm-hmm. там туда попали, вот, и... Ну, я
1: как домой вернусь, может, тоже поучаствую в этом это прям, компанию-то.
0: это прям круто, но они, короче, с этого вот сегодня, с сегодня разделили на две группы гонки «А» и «Б». И, соответственно, А попадает в топ-50 мировой серии и ранка ПТО, ну, длинных вот этот, Professional Triathless Organization. Вот. А, соответственно, все остальные в Б. Вот. И я сегодня в Б шестым заехал, Лешка седьмым. Но там такие тиски mm-hmm. и ниша были. Я просто давно в звифте гоняю достаточно. И вот эти вот там нюансики есть такие, которые надо знать. А три... И плюс еще три атлеты не умеют ни хера финишировать на велосипеде вот вообще. То есть вот темпом, да, держать высокий темп, дергаться, но финишировать вот именно остро не умеют. Ну и там, в принципе, был финиш. Ну, как бы по чуть-чуть отстегивали народ, был финиш, и мы так вот заехали пачкой. Вот, короче. И они как бы не объявили критерии, но из Б будут вас забирать в группу. То есть... Mm-hmm. Будем ждать, может быть, там, не знаю, первых, там, сколько-то возьмут. Ну, типа, консистент, э, короче, э, выступать, э, значит, стабильно, честно, и будет тебе счастье. Mm-hmm. Ну, что, смотри,
2: давай вопрос.
1: Нас... Первый, да, там давай. нас спрашивали планы на сезон, но я не вижу смысла особо на него отвечать, потому что ничего не понятно, да, как... Да. Как все сложится, какие будут планы. Пока глупый строить как-то особо. Наверное, так. Ну,
0: вот. я могу так, в общем, ответить. Пока что вот из того, что я знаю, это вот как раз триатлонная серия в Звифте, Мне дико нравится. Большая мотивация типа рубиться с Сандерсом, с Браунли и, ну, как бы поднимать вел, ну, при этом оставив триатлонную подготовку. Вот. А дальше, как только будет понятно, какие-то старты, просто поменять специфику. И, в принципе, поскольку сейчас объем, я там, ну, хочу даже рекордный для себя поднять и держать, то просто немножко сместить акцент и там подвестись к триатлонам и стартовать триатлоны. Вот. А так пока что гонки в звифте. Вот.
1: Ну, а я посмотрю, что, что будет, как называется... Uh, какие старты будут доступны, потому что смысл что-то строить какие-то планы, когда я нацеливаюсь на осень, что осенью чего-то будет, верю, что чего-то хотя бы будет, посмотрю, чего, и под это уже перестрою свою подготовку. Если ничего не будет, ну, значит, буду готовиться к следующему сезону. Вот. Uh, что там, как вы относитесь к ультратриатлонным дистанциям? Ну, вот, могу прям сразу сказать, я в целом к ним отношусь плохо, но то есть, как бы считаю, я всегда считала, что ко мне ни предложениями по ультрадистанции вообще никогда. Все, Ironman — это предельная длинная дистанция, которая мне интересна. Больше делать не буду. А потом была такая тема, что я была в Флориде, там тренировалась, там проводился ультрамэн Флорида, и там один а, наш э, товарищ э, в нем стартовал. И мне сказали, Маш, ну хочешь немного быть субпортером там на беге, еще где-то, если тебе интересно. Я говорю, ну да, почему нет, как бы. Вот. И я посмотрела вот этот именно ультрамен, он же проводится в три дня, то есть мне показалось, что это прикольная тема, что это как многодневка получается такая. То есть это не какой-то вот бесконечный триатлон, который больше суток занимает, а получается там в один день они плавут десятку, едут там типа 120-130, а во второй день они едут 275, и в третий день они бегут 86 километров. То есть все не выглядит каким-то запредельным, да, с одной стороны, ну, для меня. А с другой стороны я посмотрела так что В принципе, это реально реально соревнования, они реально соревнуются, они реально нормально там бегут, как бы, да, потому что есть какое-то восстановление, и все. И мне там закрылась такая мысль: что, может быть, когда-нибудь я бы это попробовала. Вот именно ультрамен, именно вот в этом формате. Какой-то тройной айронмен, тройной, но как бы. Эта мысль, как бы, как она была, она у меня есть, но, наверное, это не в ближайшее время, я не знаю, потому что я боюсь этим похоронить вообще скорость как бы вообще просто на несколько сезонов такой темой. Но какой-то определенный интерес есть, тем более, что у них чемпион мира тоже на Гавайях, который вполне реально вообще выиграет. Вот. И, то есть, может быть, когда-нибудь я заскучаю я это попробую.
0: Слушай, но ну, мое отношение, как-то есть вот какая-то, да, престижная дистанция Ironman в понимании бегунов это вообще какая-то дичь, там, да, это как, это mm-hmm. семь-восемь часов соревнуются, это что такое, но <coughs> есть какая-то, вот, да, престижная дистанция, здесь конкуренция, движуха, да, 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 вот, если ты хочешь делать дохера, тренируйся дохера лучше, но качественно, а вот эти все ультра, ну, это, это, знаешь, это когда люди немножко занимаются подменой понятия, пытаются качество заменить количеством, и в том числе связано с И поэтому я вот не очень к этому отношусь.
1: Ну, слушай, такой же говорят и про половинку Ironman. То есть есть люди, которые очень любят половинки, и Ironman там, к примеру, не любят, и вообще там не хотят его стартовать. И говорят то же самое. Половинки есть все, это и так длинная дистанция. Нахрена вы придумали этот Ironman? Он как бы ничем не интереснее половинки, а просто длиннее. И просто это, короче, ненужная длина. Ну, такие же как бы есть, и неинтересные Ironman. А я сколько uh-huh. пыталась, я думаю, блин, половинки удобнее. Ну, у меня было много за половинки. думаю, Может, попробовать вот половинки только делать, потому что к ним можно делать меньший объем. Ну, на самом деле. Если Мы не говорим, что ты хочешь выиграть чемпионат мира по половинке, а если ты просто хочешь более-менее прилично там выступать вот, для себя, да, можно uh-huh. делать меньший объем с меньшими объемами. Она больше прощает, там, она более какая-то скоростная, более понятная. Там меньше всего с тобой. Ну, короче, много плюсов у нее. Но, блин, я все-таки понимаю, что мне реально нравится Айрмен не половинки, именно потому что Айрмен это вот единственная дистанция, я нигде больше ни в марафоне, ни в половинке не могу поймать того, что а, тебе вот марафон может бежаться или не бежаться на марафоне, на половинке можете все пойти, не зайти. Может зайти вело, может не зайти бег, но такого же в ходе одной гонки тебе несколько раз и бежалось, и не бежалось, и вот это все. И ты думаешь, все, у меня уже на этой гонке ничего не получится. Потом вдруг тебя как поперло, потом тебя опять перестал перейти, а потом еще. И может случиться просто в рамках одной гонки столько всего, и это настолько, ну, блин, такая сложная задача, сложная загадка. Это все, что ты, как выходишь на старт, я на половинке примерно знаю, как я выступлю, когда я выхожу на старт половинке. Я думаю, ну, чудес не бывает. Либо будет чуть-чуть побыстрее, либо чуть-чуть медленнее. Либо проколю колесо, там, и будет не очень хорошо. Вот.
2: Uh-huh. А
1: на Ironman это просто, блин, что угодно может произойти. И для меня вот это как бы, это как, вот Маккормак хорошо писал, что это как какое то квест, да, ты должен найти к этому ключик И для меня это очень интересно, и этого нигде нет больше. Поэтому я считаю, uh-huh. что Ironman круто. И поэтому мне показалось, что дать дистанция тоже может быть достаточно интересной, потому что там к этому квесту примешивается достаточно сложная работа с восстановлением между этапами. То есть тут еще помимо... Mm-hmm.
2: И mm-hmm.
1: мне да, показалось, разве. что это интересный опыт. Поэтому я как бы люблю все такое сложное и интересное, где надо комплексный подход, а не просто классно подготовиться, выйти на старт и показать то, на что готов. Ну, марафон это вот вышел на старт, показал то, на что готов. А, mm-hmm. а Iron Man это вот как бы другое. Ты можешь быть очень хорошо готовым, но очень многое может тебе помешать это показать. И в yeah. тоже должен поиграться. Не мне, мне,
0: мне кажется, тут определяется все-таки престиж, вот да, какой вот в мире, типа Iron Man, это все-таки престижно. По ну, многим да, да, по разным причинам, но это велоспорт, да, возьмем самые престижные гонки это многодневки, что по сути является ультра, как бы заездным, ну, да. Да? Вот, Поэтому, ну, наверное, тут кому что подходит, кому что нравится, но мне нравится, вот опять же, привет из легкой атлетики, там, где конкуренция, там, где динамика. То есть... Ну, согласна, э, это Мне тоже. Когда я, там, я это говорю меня отпугивает
1: пресс. в, в ультре, и меня именно это отпугивает, что это какая то э, такой узкий кружок каких-то таких сумасшедших людей, которые, да, внутри него тебя там будут уже уважать, внутри него будет какая-то... Ну, какой-то бешеной конкуренции там нет, какой-то такой, да, он не так там то, что мне важно, чтобы было престижным и котировалось, Просто когда это что-то престижное, оно создает, да, и конкуренцию, и вот это все. Вот это вот как бы предпосылка к твоему бесконечному росту, бесконечному стремлению куда-то.
0: Да, Но, вот это, это, это важная часть. Ультра ну, этого как, не будет. Да, и расти. И много таких стартов, где ты можешь прийти, выиграть, и там тебе... Я типа, ну блин, но ну это не интересно. Интересно там... Нет, ну, я бы
1: никогда не перешла бы, Гультру, мне просто, возможно, мне было бы интересно это один раз попробовать, вот что я, о чем я говорю. Но я боюсь это пробовать, потому что пока, пока есть какая-то скорость, пока есть какие-то тут цели, я просто боюсь это как бы все похоронить такими ну, вот, дистанциями. Ну, Кстати, да. тут был вопрос про максимальные дистанции в беге и веле, какие мы делали. Я могу на да. ответить, потом ты, да? вот я как раз-таки не сторонник вообще каких-то я до вот в этом вот два месяца назад я в Испании проехала 200 километров на сборе на велосипеде, это впервые в жизни до этого я никогда не ездила даже 180, только на гонках на гонках много раз, понятно, ездила Ну на тренировке для меня 150, все край, как бы, я не вижу вот этой. есть вот э, люди, которые там любят там, по 200, профессионалы есть, такие, по 250 катать, там еще что-то я как бы вообще не по этой теме, я и в беге никогда больших объемов, то есть для меня 25 – это длинный бег, ну, максимум 30, ну, чтобы я больше 30 на тренировке как то бегала, не занимаюсь как-то бы, таким. Вот, то же самое с велосипедом. Я считаю, что что с тобой происходит за четыре часа, за шесть с тобой ничего интереснее не произойдет, поэтому смысл как бы делать шесть. Ну, это такой спорный подход, можно сказать, другое, но вот это я за себя отвечу. Поэтому я думала, что если я буду готовить в культре, я тоже не буду делать никаких тех, как некоторые там, 300 километров вело на тренировке, не буду ездить, нафиг это надо. Может, один раз проехать, и это будет не потому, что это обязательно надо, а просто чисто по фану. Вот у нас сейчас появилась такая идея проехать 300 километров на велике. Я так это, это просто фан. Я не считаю, что это нужно в подготовке. Просто вот появилась такая мысль.
0: Ну, просто ну, я, например, про и за процесс, и мне вот такие штуки нравятся. Я вот смотрю сейчас, там, в Норвегии, да, там, 300-350 наваливают. Ну, вот мы тоже я думаем,
1: вот... почему нам не проехать 300?
0: Ну, это, это другая мотивация. Не ультра, как сказать, это не соревнование в ультра чем-то. Это просто по приколу. Мне нравятся такие безумные да, вещи. Да. И я вот тоже, ну, в это воскресенье на станке я хочу 200. но ну, это типа 5 плюс часов получится. Ну, вот нет, на
1: станке я даже, мне вот это вообще фаном мне кажется. Это вообще не моя тема. Вот просто не поеду, не за что, никогда даже за деньги не поеду. Просто просто не А на шоссе как бы, да, вот. Как эти 200 в Испании получились, на самом деле, это не то, что какая-то часть подготовки, а просто мы узнали, что будет чрезвычайное положение, что на следующий день всех закроют, и выйти нельзя будет. И что как бы это наша... Вообще, ну, у нас там да, в России не, не, не говорили о том, что нас тоже закроют. Ну, что-то было какое-то предчувствие, что хотелось сделать что-то, как в последний раз. Говорить, а давайте пройдем 200 еще по всем этим горам, чтобы нафиг вообще упороться, как бы там, и это. У меня еще была надежда, что у меня будет чемпионат России по марафону. Я думала, что он еще будет. Ну, такие может, ага. как бы тебе по горам, тебе ноги-то не убьешь? Ты? Я говорю, да, похрен уже. Убью, убью, ага. и поехали. И просто как бы была такая тема, вот, как в последний раз. В ну, следующий день мы как бы поехали все с этими ногами, поехали в аэропорт. И я говорю, классно мы вообще подвелись к этому перелету, чтобы просадили себе иммунную систему вообще полностью. Сперва проехать 200, потом всю ночь не спать и вино пить, а потом поехать в аэропорт где эти люди в масках. Но ничего, как бы жив здорово Скажи, эффект до сих
0: пор держится.
1: Ну да, да. Суперкомпетрация. Ну на самом деле, если честно, я потом неделю, наверное, восстанавливалась, но там именно то, что это было с таким нормальным набором и в нормальном для меня темпе, если как бы легко поплыскачу, проскачу, прокатить, конечно, такого бы не было.
0: А, смотри, тут сразу еще следующий вопрос, и я потом разом отвечу, и про плавание тоже, максимальная дистанция. <как> угу.
1: А что, где следующий вопрос?
0: Ну, там внизу, сколько максимально плавали? А, Лешка написала. А, сколько
1: максимально плавали? Я максимально плавала 5-700, я прям помню. Больше не плавала. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Так, ну что, теперь я отвечаю. Максимальные дистанции в беге, <coughs> если за раз это 57 километров, я бежал в Wings for Life. Я бегал, короче по 50-70 в неделю, и я работал в A-Low и они были партнерами. Они такие, ну что, пробежишь? Я такой, ну да, ну регайся. И там, когда регаешься, ты должен указать примерно свой целевой результат. <coughs> а там, короче, чем меньше, тем медленнее дистанция. Я так двигаю, двигаю, я думаю, ну блин, ну поскольку я могу бежать, там типа вообще ни о чем. У меня там уже там 50 слайдер, я такой думаю. Ну, 55, там по 4,15, что-то такое. А, нет. Ну, что-то в районе, там, да, не суть. 4-15, 4-10. Я думаю, ну, ну, как бы скорость-то понятно, но ну, больше я думаю, да просто нахер мне это надо бежать. Вот. И, короче, побежали мы этот забег. И бежим. Пробежали тридцатку по 3:50. Я такой, ну, типа, нормально. Причем я это все пробежал на двух гелях. Значит, пробежали тридцатку по 3.50, пятьдесят нормально. Значит, бежим дальше. А дальше я такой, думаю, ну, там 35, 35, такой думаю, ну, там 40. Думаю, ну, 40, марафон пробегу. Пробежали 2.45 по ходу марафон. Я такой думаю, ну, блин, ну, сколько там, 45, типа, есть смысл добежать. Добегу 45. А, добежал, такой думаю, ну, там уже 50, ну, 50 вроде как прикольно, да, такая дистанция. Думаю, ну, пробегу 50. Значит, 50 у меня было... Ровно по 4 минуты, я потом такой думаю: да, мне уже какая-то что-то началось. Бегу, бегу, короче, спокойно. Там такие горы. Значит, ну, я там только пил колу и апельсинки. А, нет, я это в конце ел. Такой думаю, ну, ладно, ну, пойду пешком, наверное, сейчас приедут. И не едет этот, который кэчкар. Я такой уже на 55-м остановился, покушал там апельсинки, попил редбул, колу. Я такой думаю, ну побегу, ну, что стоять буду, побегу, и короче, бегу, и на 56-м такой раз мо- мотоцикл с камерой. Снимаю, таки вокруг, я бегу, я понять не могу, что случилось. А оказывается, я последний с конца, кто остался на дистанции, всего 5 человек уже было. Я такой бегу, думаю, ну, 56, я тут вроде как 57 успеваю, а там в горку. И я помню, три двадцать 3,29 этот километр в горку 57-й забежал. И машину одернули, они чуть-чуть разогнались, и еще триста метров, короче, они за мной кропчили. Ну, вот 57 триста, по-моему, что-то такое получилось. Вот так вот я пробежал 57.
1: Ужасно, забегли. Я не участвую, я просто как подумала, я подумала, что я сойду с ума ждать, когда эта машина меня догонит.
0: Ну, вот я просто тоже, я как бы, знаешь, у меня не было никаких целей, я думаю, ну, о, господи, что я делал накануне, это просто не все можно рассказывать в прямом эфире. Мне передавили одну ногу, значит, этим, знаешь, у него стимуляция, на нас показывали с Максом Журила, ему на одну ногу, мне на другую, типа, приседаешь, и как эффект, как типа со штангой, у меня одно бедро было просто каменное, потом я поехал к другу, мы, значит, с ним всю ночь что-то попили пиво, потом, ну, там, ну, там, еще что-то мы там делали. Следующий день мы проснулись. Гуляли весь день по Москве. И я вот в таком состоянии на этот старт. Я, видимо, был так по барабану, что вот, ну, получилось так пробежать. Значит, про велик. На улице я бегал, ой, ездил. Самое большое, наверное, 120, 120, мне кажется. Больше не ездил. А, а, — Да, а на, а на станке пять часов, ровно 160 километров. Вот это я запомнил. Mm-hmm. То есть, это я помню, я заболел, прям такой, типа, простуда, сопли, я думаю, надо пропотеться. Оделся и пять часов крутил станок, пропотелся. Вот. И, соответственно, плавание. Мы уже два года подряд, у меня друзья там сборной МГУ по плаванию. Вообще у yeah. МГУшников очень много. И вот вопрос этот Лешка, написал, с кем мы, собственно, это и плаваем. И Каждый год сто по 100 плаваем с МГУшниками. То есть это 10 километров. Вот. Но я в детстве как бы вообще первый вид спорта, которым я занимался, было плавание. Я там помню, что там 5 утром, 5 вечером это как бы была там обычная тренировка. Вот. На... Так обычно от пяти до семи я плаваю, там, плаваю каждый понедельник. Плавал каждый понедельник длинно, вот. А так вот именно в режиме, ну в режимчике сто по сто вот десяточку плавания. Поэтому у меня вот такие рекорды. Но это все по фану, мне это дико прикалывает, ну и просто как бы, ну мне просто это нравится, мне кажется круто.
1: Нет, все сто по сто тоже, кому я все мечтаю сделать да. Но никак не хватает, наверное, какой-то компании, что ли, ну, в смысле, чтобы а, кто-то, кто-то прям сказал, ну, Маша, ну, давай так-то". так, если я скажу, что я точно делаю присоединяйтесь, я, наверное, найду кого-то, но мне вломат, и поэтому надо, чтобы меня уже кто-то затащил, и я тогда это делаю. А так интересная ну,
0: тема. Да, это, это, ну, это безусловно, короче, конечно, надо делать в компании, потому что ну, в, в одного... Это, ну, не знаю, как кстати, Может быть, прикольно. Ну, не знаю. Это зависит. Ну, ну, в компании это вообще пролетает вот так, и ты не замечаешь это там. Потом... Ну, мы делаем это 31 декабря. Благо, там, в Ленинграде я потом не оказываюсь. Но мы там идем кушать, потом празднуем. Ну, правда, вырубает потом. То есть, как ни крути, это такая нагрузка большая. Вот, поэтому... Uh, вот такие у нас рекорды ну что я предлагаю
1: наверное на этом uh... совершать uh-huh. относитесь к 20-кратному вот уже к этому совсем плохо я отношусь
0: да я, я ну давайте сделаем
1: 100-кратный арендуем 150-кратный всю жизнь делать арендуем как такой забег в нью-йорке есть когда они бегут 11 дней или что-то такое я уже не могу понять в чем как бы прикол да. Давайте бегать всю жизнь.
0: Я даже отвечу так. К двадцатикратному Iron Man я отношусь чуть хуже, чем к 19-кратному. Но в целом и к тому, и к тому очень плохо. Ну, да. вот. ну что, значит, мы на этой прекрасной ноте про 20 Iron Man, я думаю, что можем закончить наш прямой эфир. Мне кажется, это сегодня очень интересно получилось.